0: Camilo, está en Argentina, está en tu música hoy y para mí es un placer hablar con vos porque ya venía hablando a través de los Montaner, Ajá. de vos. ¿Ah, eh, sí? Estuve hasta hace poquito con Luna, estuve con Ricky y Mau y todos hablan maravillas.
1: Dicen cosas buenas. ¿Qué? Dicen cosas
0: buenas. Y no sé, por ejemplo, Evaluna nos contaba una anécdota que Ricky le dijo: no me importa qué pase entre vos y ellos, siempre voy a seguir siendo amigo.
1: <risa> Ay, qué lindo, Rick. ¿Y qué dijo Mau? Mau, 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 seguramente no No, bueno,
0: no sé Eva nos contó esa anécdota Pero bueno, nos toca hablar de Tutu ¿Qué onda este suceso? ¿Cómo te pegó a vos el éxito de esta canción?
1: Me sigue pegando con, con mucha alegría con, con mucho amor Cada día recibo una noticia nueva eh, Una buena noticia con esta canción, ¿sabes? Es muy fuerte, ha sido como que me estoy acostumbrando a tener solamente buenas noticias por la mañana. Me llegan pantallazos, estamos de primeros en tal país, la, gente, eh, la canción ahora es el himno de no sé qué cosa. Eh, la canción está de primero en Argentina, cuando llegamos nos dijeron la canción está de primero en Argentina y yo decía, ¿qué? En la radio, ¿sabes? Es la primera vez que vengo con mi música, entonces es muy fuerte que justamente suceda esto. La primera vez que vengo, muy fuerte, yo, yo, yo todavía sigo como... Como que estoy así con un saquito abierto recibiendo las bendiciones, así.
0: Ahora, en el momento que nace esta canción, ¿te imaginabas todo lo que iba a pasar?
1: No, 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 no me lo imaginaba, no me lo imaginaba, yo sí sentía que era una gran canción, pero es que yo soy muy malo sabiendo cuál canción va a ser grande y cuál no, ¿sabes lo que te digo? Yo sé cuál canción me gusta mucho. Pero no sé si esa canción a la gente le vaya a gustar mucho Y tú tú me parecía que era como una canción que de pronto podía llegar a ser hasta muy personal Y cuando algo es muy personal, eso pues, sea, es como, es como yo, yo decirte ¿Tú crees que la carta que tú le escribas a tu novio la puede usar todo el mundo para mandarse la novio? No creo, debe ser muy personal Eso sentía yo con esta canción, dije es una canción tan personal de mi relación con mi novia Que de pronto nadie se puede relacionar con ella Y al final se relacionó todo el mundo con ella
0: Ahora, ¿a qué aquí se lo adjudicas? ¿Qué fue lo que para vos nos llegó a todos nosotros de esta canción?
1: Uy, no sé, yo creo que es... Yo creo que en últimas todos estamos anhelando el amor, ¿no? Y en últimas el amor al final es el amor Y uno puede ponerle las máscaras que quiera Y disfrazarlo de lo que quiera Pero cuando una canción se hace con amor honesto y real Sin máscaras La gente ve su amor ahí también reflejado, ¿sabes? Es por eso creo yo
0: ¿Por no? Hay... ¿Y te acuerdas ese momento en el que nace este tema?
1: Sí, me acuerdo perfecto En el tapete de mi casa, sentado ahí tomándome un cafecito Me acuerdo perfecto Con la guitarra Estaba con Johnny y con Richie, que son los productores del tema Y arrancamos a votar ideas Y así surgió
0: ¿Y qué pasa cuando la ves a Shakira cantándolo en redes sociales?
1: Me volví loco Me volví loco Cuando eso pasó yo no lo podía creer Me lo mandaba a todo el mundo ¿Viste esto?
0: ¿Viste esto? ¿Viste esto?
1: Fue muy fuerte, fue muy fuerte, muy fuerte, es, es muy especial, o sea, yo, yo les pido que ustedes imaginen qué pasa si un día Shakira sube una, canso, una, una cosa de ustedes y dice, amo lo que está haciendo esa persona, es como, ¿qué? Muy fuerte.
0: Me veía en, en tus redes sociales en una de las publicaciones que posteabas un video en el que explicabas. Yo tengo miedo de que la gente, de que uno al ser artista, la gente como que se aleje de, de eso, como que sienta que a uno no le pasan las mismas cosas o que vive una vida como diferente. Eh, si tuvieras que definirme vos la vida de Camilo hoy, ¿cómo sería?
1: Hmm. Yo podría jugar a parecer ser el artista así que vive unas cosas que nadie más vive, ¿sabes? Como yo soy lo máximo y ustedes no son lo máximo. Yo podría jugar a eso, ¿sabes? Pero no tiene sentido para mí. Yo, la verdad, tengo más en común con cualquier persona que esté viendo al otro lado de esta cámara esta vaina. Es, soy una persona enamorada de lo que hace, eso sí. Enamorada de lo que hace. Que le dedica cada minuto de su vida a eso que ama. Eh, que quiere cambiar el mundo. Y que lo está haciendo de a poquititos con lo que tiene de la mejor manera que puede. Enamorada de la vida, una persona enamorada de, de, del amor como tal y como vehículo. Um, y en esa medida me parezco a todo el que está allá del otro lado también. Todo lo que hacemos lo hacemos por amor. Amor a diferentes cosas, pero por amor. Um, y me siento una persona chiquitita, ¿sabes? Chiquitita, viviendo cosas muy grandes. No te digo yo y digo, sí, mira, mi colega, ja, ja, Pedro, es lo máximo. Yo también soy lo máximo porque estoy al lado de él. No, yo, yo ahí estoy haciendo cara seria, viste, para la foto. Pero en realidad, si esa foto fuera un poquito más honesta, yo estaría, yo estaría él quietito y estaría yo al lado de él mirándolo, babeando así. Porque yo soy una persona pequeñita viviendo cosas gigantes.
0: Es la primera vez que tengo la oportunidad de, de entrevistarte. ¿Cómo arrancas vos en la música? ¿Cómo son esos primeros pasos?
1: Hmm, no sé, ¿Tú, tú sabes que yo a veces pienso que los primeros pasos fueron los primeros pasos que hice cuando me presenté al reality que me presenté hace 12 años. Pero te digo que yo creo que mis primeros pasos fueron en los hombros de mi papá cuando tenía como 3 o 4 años viendo las bandas de guerra pasar. ¿Ven qué pasaban? Y decían... Y ese yo veía, y yo veía esto y me acuerdo lo que me generaba, me daba miedo, 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 pero miedo y pero lo quería seguir viendo O sea como una cosa que no te, no sé, me, me abrió como el universo a un... y desde ese día dije yo necesito tener que, que mi vida sea alrededor del sonido Después descubrí que más allá del sonido era la música y más allá de la música era vivir de la música y para la música y con la música y tal
0: ¿Y, y ¿cuándo empezaste a escribir? ¿Cuándo empezaste a componer? Mal. No.
1: Muy bueno, ¿por qué? te puedo decir que desde los siete años empecé a escribir mal.
0: ¿En serio? Pero escribías a partir los siete años
1: espero mal muy mal muy mal no digas oh mira y Camilo empezó a escribir no canciones horrorosas sí. pero
0: supongo que todos esos primeros pasos y todo lo que fuiste haciendo te llevó a lo que hoy haces o no
1: sí claro son unos pasos que quiero mantener ahí como en un cajón guardados pero pero sí sí los los, <risa> los recuerdo con mucho amor me
0: dice que y los Montaner, ¿cómo llegan a tu vida? La otra vez hablaba con Maui Ricky sobre los retiros, por ejemplo, que hacen de composición. Eh, ¿Cómo repercuten ellos en, en tu carrera?
1: Yo estaba pasando por un momento en mi vida en que todas las puertas estaban cerradas, todas. Y, um, y fue solamente el día en que Maui Ricky y Montaner y Ricardo vieron en mi música lo que ni siquiera yo estaba viendo, no es que yo te dijera, yo era una persona que yo sabía lo, lo, lo que yo tenía pero nadie más lo veía, no, yo tampoco sabía lo que yo tenía, esa es la verdad y Ricardo y Mauro Riqui sí lo veían y me decían, tú sabes que tú estás para cosas grandes y yo decía, pero bueno, yo creo que mi momento más grande ya pasó, yo pensaba eso, ¿sabes? entonces fue muy fuerte porque, porque yo en un momento en que estaba renunciando a la idea de que mi lugar era en la música ellos voltearon a ver y me dijeron, no, espérate que lo mejor está por venir, vamos a meternos al estudio. Y en el estudio, escribiendo eh, para ellos, para otros artistas, fue que empezamos a, a avanzar en, en colectivo, en conjunto.
0: Bueno, Evaluna nos contaba que en realidad vos conquistaste a su familia cuando se enteraron que vos le habías compuesto una canción, media luna
1: Así fue. Yo le compuse media luna a la pulga y ella se la mostró a... A sus, papá, a, su, a sus papás y a sus hermanos. Muy fuerte, porque ya no me dijo que se los iba a mostrar. Me hubiera muerto de la vergüenza si, si yo sabía que se los mostraba, porque es como que tú le quisieras mostrar así a Usain Bolt. Mira a Usain Bolt, estoy aprendiendo a gatear. Es, ¿sabes? es como... Así me sentía yo. Entonces ella se los mostró y, y ahí fue que empezó todo. Con esa canción creo que fue que empezó todo.
0: Ahora, ¿es Eva, por ejemplo, una gran fuente de inspiración? Porque primera vio, tú, tú, todos tienen que ver un poco con tu historia también de amor con ella. La
1: pulga es una fuente inagotable de inspiración. Ella es, ella es eh, infinita, ¿no? Entonces... Eh, cada día descubro cosas nuevas de ella, cada día me imagino cosas nuevas con ella también. Entonces incluso las canciones que no, que no son honestas con nuestra historia, son honestas con universos que me imagino con ella.
0: Camilo, ¿y hay otras cosas que te conmuevan o te lleven a, a escribir canciones?
1: Sí, cómo no, la inspiración se ve activada por una cantidad de cosas. O sea, uno no... Es falso que uno... Es falso decir, cada vez que yo pienso en Nueva Luna... Me sale una canción. Es mentira. De Luna es como el foco de la inspiración, pero la inspiración viene de otro lado. Llega y yo la canalizo a través de pensamientos en los que ella tiene que tal. Pero hay, hay, hay cosas que... Hay, hay libros que te despiertan cosas, hay películas que te despiertan cosas, hay imágenes de cosas que te despiertan cosas el otro día. Y tonterías a veces, ¿sabes? Que uno dice, ¿qué es esto? El otro día había un tipo en el aeropuerto de Bogotá, un señor como de limpieza, y se estaba comiendo un pollo. Y la manera en la que este hombre se comía el pollo con sus audífonos, él tenía sus audífonitos y se comía el huesito y, y se lo comía con un amor. Fue una de las cosas más inspiradoras que hice. Yo decía, quiero salir de este aeropuerto y encerrarme en mi cuarto a escribir una canción. No sé por qué, pero me, me, me despertó el corazón ver al tipo, son, son cosas así. Son cosas así más que prender un incienso, poner el, el, poner el... Ese tipo de cosas, no sé, la inspiración depende de cosas raras.
0: Ahora ¿tenés por ejemplo un lugar? Recién me decías, quiero salir de acá, ir a mi cuarto y escribir la canción. Eh, ¿Siempre es ahí, siempre es en tu lugar?
1: No, no tiene que ser ahí. Me gusta que sea en mi casa. Mi casa es como sinónimo de, de un lugar seguro, tranquilo, sin presiones, nadie me está mirando, nadie me está observando, nadie me está juzgando. Entonces es como un lugar en el que está. Pero si, si encuentro ese mismo lugar libre de juicios, tranquilo, sin presiones, en otro lugar, lo hago en otro lugar.
0: ¿Es lo que más disfrutás? ¿Es ese proceso compositivo? ¿Es el momento del escenario? Te veía en, en shows delante de, de 50.000 personas. Eh, ¿cuál, cuál, cuál, ¿Cuál es el momento que más?
1: El momento en que nacen las canciones. Es el momento preferido. Y me gusta cantar delante de mucha gente solamente porque eso es consecuencia de una canción que escribí. Pero mi momento feliz es ese momento encerrado con la guitarra.
0: ¿Solo o acompañado?
1: Depende, depende, hay canciones que necesitan intimidad de uno con uno mismo Y hay canciones que no nacen sino desde la, desde la colaboración
0: ¿Y ahora próximamente vamos a tener la oportunidad de ver alguna de esas canciones?
1: Por supuesto, estamos cerrando el disco, estamos terminando el disco Entonces ya viene, ya viene em, este disco que he venido planeando por tanto tiempo Y cristalizando por tanto tiempo Así que al comienzo del año que viene, viene este disco
0: bueno Camila, ahí estaremos entonces atentos a tus novedades, gracias por la entrevista y éxitos en todo lo que se viene.
1: Muchísimas gracias, un placer, un abrazo grande.